0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Parentes e amigos de um músico preso nesta semana fizeram hoje um protesto em frente ao presídio no Rio de Janeiro.
1: Todos alegam que a prisão é um engano, já que o músico se apresentava na hora exata
3: do assalto. O recado foi em forma de música e atravessou os muros do presídio. É aqui que está preso Luiz Carlos da Costa Justino, de 23 anos. Há três dias, desde quando aconteceu a prisão, a família não consegue falar com ele.
0: A gente não sabe como é que ele está, se
4: comeu, bebeu, o que, que ele está vestindo...
3: No dia em que foi preso, Luiz tinha acabado de fazer uma apresentação com os colegas da orquestra. Ele estava com um amigo em um bar, quando foi abordado por policiais militares. Os dois foram revistados e tiveram os nomes pesquisados no sistema. Depois disso, o músico foi levado para a delegacia.
5: Quando puxou o nosso nome nas fichas, ele acabou achando um problema somente no nome do Luiz e acabou
3: levando ele preso. Luiz é violoncelista, mas segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão por um assalto que aconteceu em 2017, em Niterói, na região metropolitana. Mais familiares e colegas da orquestra, da qual ele faz parte, desde os seis anos de idade, contestam a versão. Nós tínhamos um contrato com a padaria que todo domingo, na parte da manhã, a gente fazia um café musical lá. Mas como assim? Se ele estava lá com a gente, como que ele pode ter estado em dois lugares e ter feito o o assalto. Este vídeo mostra uma das apresentações do estabelecimento. A polícia disse que o inquérito foi concluído na época com base em provas e que seguiu para a análise do Ministério Público, mas não explicou como o músico foi reconhecido pela vítima do crime. Luiz tem uma filha de 3 anos. A esposa conta que a menina já começa a perguntar sobre o pai.
6: A gente tem que falar que está trabalhando, tem que falar que vai chegar. A gente não sabe quando, mas vai chegar.
3: A defesa entrou com o pedido de habeas corpus para que o músico seja solto. Eu só
0: quero ver meu filho, ver meu filho, levar ele para casa, que ele possa voltar para os amigos dele, fazer o que ele mais gosta é tocar a música. Veja agora
2: outros destaques do dia.
1: Fiscais vão montar um bar com aglomeração e são expulsos pelos clientes.
2: Nossa, nossa, nossa. Banhistas enfrentam balsa lotada e três horas de viagem para curtir a praia.
1: Vacina contra o coronavírus deve custar 60 reais na Europa.
2: Presidente Bolsonaro vistoria a nova pista do aeroporto de Congonhas.
7: Força Aérea 01, pronto para decolar.
1: Exportação e aumento do consumo inflacionam o prato do brasileiro.
2: Bem mais caro. E uma dica que vale muito dinheiro, renegociar o financiamento imobiliário.
1: Oferecimento Bratesco. Crédito com até seis anos para pagar.
2: São Paulo mobilizou a polícia para evitar aglomeração nas praias do estado durante o feriado
1: prolongado. Mesmo assim, o que mais se viu foi turista que não respeitou o distanciamento social.
8: O trânsito nas estradas que ligam a capital ao litoral sul paulista era intenso logo cedo. Entre a meia-noite às 10 da manhã deste sábado, quase 115 mil carros pegaram as rodovias sentido as praias. Na sexta-feira, o Governo do Estado anunciou a mobilização de 20 mil policiais para prestar apoio aos municípios durante a Operação Independência, que vai até segunda-feira, mas pediu cautela e o cumprimento do distanciamento social. Aqui em Santos foram escalados 80 guardas municipais por dia para fiscalizar a orla. A Prefeitura autorizou a prática de esportes na água e caminhar na areia, mas não é permitido ficar sentado ou reunido em grupos. Mesmo com a presença dos guardas, há quem desrespeite o decreto municipal. Mesmo com o tempo não tão convidativo, muitas pessoas não deixaram de cumprir as normas. Este grupo de Campinas teve que se retirar da areia, mas discorda da medida.
7: Mais ou menos, em partes. É exatamente aquilo. É mais para prevenção de ter uma praia superlotada do que realmente para... Evitar o contágio entre pessoas no momento que a gente está agora sim, exatamente neste momento, né? A
8: cada passo, novos flagrantes. Por favor, não é permitido ficar na areia. Para os fiscais, um trabalho difícil.
9: As pessoas vêm para Santos ou para outras cidades do litoral e infelizmente a gente tem que orientar.
8: Esta publicitária de 49 anos aplaudiu a ação dos guardas. Ela, que se recupera de uma internação por conta da Covid, critica a falta de conscientização da população.
6: Realmente a doença está aí. A doença não é. Ela não é mentira. Não é mentira a doença. O vírus existe. Então as pessoas têm que ter consciência que realmente. Se você pegar, você pode não sentir nada, como você pode parar na UTI.
1: Enquanto isso, na Bahia, teve gente que viajou mais de três horas para encontrar uma praia em que o banho de mar é permitido.
10: Mesmo com o tempo meio encoberto, muita gente pegou a fila do ferry boat e fez a travessia de quase uma hora até a ilha de Taparica. Quanto tempo de espera aí na fila? Às três horas e meia. É? E valeu a pena? Valeu. Como as praias de Salvador estão interditadas por decisão da prefeitura, o jeitinho encontrado para aproveitar o feriadão perto do mar foi viajar para onde o decreto não existe. A gente
0: vai ver uma pessoa querida, vale a pena.
10: No trajeto, uma aglomeração aqui, outra ali, mas foi na saída da embarcação que o tumulto aumentou. Parte dessas pessoas foi para o litoral sul da Bahia, para destinos como Itacaré e Morro de São Paulo. Mas a maioria veio procurar um pedaço dos mais de 40 quilômetros de praias da ilha de Itaparica. Coube todo mundo mantendo o distanciamento. O mar tranquilo, a água cristalina, a faixa de areia ampla formam um belo convite. Tem gente que até diz que esse é o Caribe de Salvador. A turma do futebol logo garantiu um espacinho. Esses amigos que moram em Itapuã, uma das praias mais famosas da capital baiana, levaram quase três horas para chegar do outro lado da Bahia de Todos os Santos.
4: Aqui está mais calmo, não tem muita gente, dá para gente
11: ficar bem à vontade.
10: O enfermeiro do grupo não desgrudava do álcool em gel. Na bolsa não pode faltar o álcool em gel. E a máscara quando sai da praia? A máscara também, com certeza. A polícia ficou de olho para evitar aglomerações e exigir o uso de máscaras quando o banhista está fora das mesas e do mar. Dona Liude aprovou a acarajé e a fiscalização. Só queria mais calor.
2: Mas aqui tá bom, porque o distanciamento, aí você tá vendo, né? E a gente tá de
6: máscara, né?
10: Seu Evaldo e a família não escondiam a alegria por estar de
12: volta a uma praia depois de seis meses. Trouxe meu filho para poder ver o mar, que daqui a pouco vai para casa para poder continuar, continuar no isolamento social, que isso é importante para conter a, a pandemia.
7: Com sol e calor,
2: muita gente também permaneceu na areia das praias do Rio, mesmo sendo proibido. Na Barra da Tijuca, um dos pontos mais procurados por turistas, as pessoas estavam bem próximas umas às outras. A previsão é de que 46% de ocupação nos hotéis para este feriado. Ambulantes também aproveitaram o momento para alugar cadeiras e vender comida.
1: Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, uma equipe de fiscalização foi hostilizada no, dos bares. Os fiscais ficaram, foram expulsos sob gritos e também ameaças. A equipe da prefeitura autuava os responsáveis quando começaram os ataques.
10: Vai trabalhar, rapaz! Seus vagabundo! Arruma um serviço decente na sua vida, ó.
1: A equipe, formada por dois fiscais, uma mulher e um homem, encontrou música ao vivo, capacidade superior a 40% e colocação de mesas na calçada, o que não é permitido em Ribeirão Preto nesse momento.
12: É um serviço de gente vagabunda,
13: que não conseguiu fazer nada na vida.
1: Na sequência, a multa é rasgada. A equipe decide ir embora e é novamente hostilizada. Os xingamentos não param nem quando os fiscais entram no carro. Favela, a Prefeitura de Ribeirão Preto informou que o bar vai ser autuado pelas infrações e por impedir a ação da fiscalização. O caso será encaminhado ao Ministério Público. O dono do estabelecimento disse que não desrespeitou nenhuma norma.
2: Temporal e granizo atingiram o Rio Grande do Sul. Faltou luz em algumas cidades, no litoral e também na Grande Porto Alegre. Pedras de gelo cobriram o chão. Em várias cidades,
11: os gaúchos foram acordados pelo barulho do granizo.
0: Olha a quantidade de pedras.
11: Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, o quintal desta casa amanheceu coberto de pedras de gelo.
6: Olha o tamanho das pedras aqui. olha só, olha só, olha o tamanho,
11: em alguns locais, o fenômeno chegou a durar 40 minutos. Ao menos 20 cidades do estado registraram queda de granizo nas primeiras horas da manhã. Em algumas, também caiu um grande volume de chuva. O forte temporal deixou pontos da região metropolitana sem luz. A estimativa, segundo a Companhia de Energia, é de que 4 mil residências tenham sido afetadas. Esta meteorologista explica que temporais de granizo são ocorrências típicas do fim do inverno e início da primavera
14: no sul do país. A primavera e o outono são as estações de transição, né? então em épocas de transição a atmosfera fica muito instável. Então à medida em que a primavera vai se aproximando, essa instabilidade ela vai ficando bastante comum.
1: Nós vamos acompanhar agora os números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.123.000 casos de coronavírus. São 126.203 mortes. Foram 682 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 18.459 pessoas se recuperaram. No total, são mil pacientes curados. E 700 mil e 95 seguem em acompanhamento.
2: Pessoas que nunca tiveram Covid-19 podem ter imunidade contra a doença. A explicação está nas células T, um exército de defesa do nosso corpo. A novidade está no estudo recém-publicado.
8: Minha gente, eu tô de alta!
9: Quem vê a Luana assim, com vigor, não imagina o que ela passou no hospital.
15: 12 dias de UTI, 9 dias entubada e oito dias inconsciente. Eu tive início de septicemia, eu quase morri de verdade. A
9: pergunta que a Luana e as outras 25 milhões de pessoas que já foram infectadas pela Covid no mundo se fazem hoje é... Será que eu estou imune? E se vier uma segunda onda? As pesquisas mais recentes justificam o otimismo, mas com cautela, novas notícias vêm da Europa, conversamos com o Dr. Marcos Bugert, do Centro de Medicina Infecciosa do Instituto Karolinska, de Estocolmo. A pesquisa da qual ele participou, feita por cientistas da Suécia, Dinamarca, Reino Unido e Argentina, foi publicada na revista Cell. Os cientistas encontraram células T, até mesmo em quem teve covid de forma assintomática ou doentes que tiveram sintomas leves. As células T são chamadas matadoras, elas destroem nossas células já infectadas. No exército de soldados do sistema imune, há ainda os anticorpos, que são bem conhecidos de todos. Os anticorpos reconhecem um vírus, se prendem ao um invasor e impedem que ele invada nossas células. As células T produzidas na medula óssea não só combatem o vírus, elas têm memória. É como se guardassem o rosto do invasor. Se ele reaparecer lá na frente, elas se replicam rapidamente para defender o organismo. No caso de outro coronavírus, o SARS, as células T foram encontradas no corpo até 17 anos depois de um surto. Constatamos uma resposta imune robusta e duradoura, nos disse o cientista sueco. Mas, como a Covid é uma doença nova, quando ele diz duradoura, significa alguns meses. No Brasil, o Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração... Está desenvolvendo uma vacina contra a Covid com a ajuda das células T. Para o doutor Jorge Calil, o um estudo recém-publicado pode explicar um fenômeno ainda misterioso. Em algumas cidades, o número de casos da Covid passou a cair mesmo antes do vírus se disseminar por 70% dos moradores, a chamada imunidade de rebanho. É que parte da população talvez tenha células T adquiridas no passado, depois de contato com outros tipos de coronavírus, que seriam eficazes também contra a Covid. O que é possível é que além da sorologia, seja aquilo que a gente
16: detecta
12: de anticorpos, os indivíduos já têm uma resposta celular que foi adquirida com o tempo com os coronavírus eh, que causam resfriado comum. As pessoas não tinham anticorpos que neutralizavam, mas tinham células T que foram adquiridas em resposta aos coronavírus e que davam uma resposta cruzada com o atual Sars-CoV-2.
9: Se isso for confirmado, diminui a chance do Hélio enfrentar uma segunda onda. Ele deixou o hospital em junho. Depois de 20 dias internado, 12 deles na UTI. Agora, tem de fazer fisioterapia, porque perdeu parte do movimento nas pernas. Como eu peguei muito agressiva, foi uma coisa muito agressiva, né? Existe aí um período de oito meses que eu estou tranquilo. Apesar dos novos estudos, o Hélio segue cauteloso. Eu tenho medo da, da, da reinfecção, não acredito que eu vá pegar. O mesmo vale para a Luana, que ainda não se recuperou totalmente dos 12 dias na UTI.
8: Asepsia, álcool gel, lavagem das mãos. Então, eu ajo como uma pessoa que nunca pegou.
2: Melhor, né? Na China, o Grupo Nacional de Biotecnologia e a empresa Sinovac anunciaram hoje que mais quatro países concordaram em participar dos testes clínicos de duas vacinas, que estão na fase 3.
17: Mesmo antes da aprovação final, as vacinas candidatas a combaterem o um novo coronavírus já estão com uma intensa produção em várias partes do mundo. Os laboratórios buscam a adesão de mais países em diferentes ah, regiões para poder coletar dados e testar a eficácia das vacinas. Neste sábado, o Grupo Nacional Chinês de Biotecnologia confirmou que a Sérvia e o Paquistão aceitaram participar dos testes. A expectativa é que cerca de 50 mil pessoas em mais de 10 países participem dessa última fase, que tem voluntários do Oriente Médio, na Argentina e no Peru. O vice-presidente do laboratório, Acredita que a vacina vai estar disponível no mercado já no final deste ano. A vacina da farmacêutica chinesa Sinovac, que está sendo testada no Brasil e na Indonésia, também obteve hoje aprovações de outros dois países para os testes na fase 3, mas não divulgou quais são. A Organização Mundial da Saúde acredita que cerca de 25 vacinas estão em fase de testes em humanos. A OMS espera que uma vacinação em massa em todo o mundo possa acontecer até o segundo semestre do ano que vem. Aqui na Europa, um consórcio que desenvolve a vacina estima que o preço do medicamento fique em torno de R$ 60. Reais.
1: Um levantamento feito pelo Jornal da Record revela um aumento no preço dos alimentos mais comuns no prato do brasileiro. E são os mesmos produtos que tiveram alta nas exportações.
18: A queixa é de Dona Salete.
2: Os preços estão, estavam não, estão
11: bem mais caros.
18: Rigorosa com as compras do supermercado, ela sempre soube os preços dos alimentos. Tudo na ponta do lápis. Nos últimos meses, por causa da pandemia, ela não saiu de casa. Os filhos foram às compras. A lista de produtos era a mesma, mas ela percebeu que os preços subiram, e muito.
2: Arroz, feijão... Óleo de soja e carne. Esse está tão, tão absurdo, né? O, seja, o arroz, eu pagava R$ 13. Reais. O mais caro era R$ 16. O arroz mais caro que tinha no
18: mercado. E agora? 24. Para especialistas, o motivo para a alta dos preços são as exportações. A procura pelo arroz, soja, carne e açúcar está em alta. O país vende quase tudo para fora e sobra menos para o mercado brasileiro. O isolamento social também fez aumentar o consumo,
10: levando os preços lá para cima. O consumo interno está sendo muito maior do que o consumo feito eh, fora, no, fora de sua casa. Então, isso tudo está fazendo com que esse aumento de, de demanda interna de alimentação... Aumente o consumo e, consequentemente, aumenta e traz um desequilíbrio entre de oferta e demanda de alimentos. Então, isso faz com que esses preços nas gôndolas também subam ao longo do tempo. E o fator valor. Então, isso tem contribuído
18: bastante. Nos últimos 12 meses, o preço do arroz vendido para outros países teve uma alta de 107%. A dona de casa pagou 37% a mais. A carne exportada registrou um aumento de 16% no preço. Para o consumidor, 25% mais caro. O açúcar não ficou atrás. Nos sete primeiros meses do ano, a alta foi de 57%. Já na prateleira, o reajuste foi de 22% em relação ao ano passado. Neste supermercado, quem faz as compras está assustado com os preços.
15: Eu faço salgados, eu comprava 10 peitos de frango, agora eu levo 5.
18: A gente tem que comer né de qualquer jeito, então eu...
3: Opto por uma mais barata, né?
15: Cada vez a gente traz
9: mais dinheiro e leva menos coisa.
1: No r7.com você tem a relação dos alimentos que devem pesar no seu bolso nos próximos meses.
2: Os juros do financiamento imobiliário estão mais baratos e não é só para lançamentos, não.
1: Os contratos em vigor também podem ter redução. Tudo depende da negociação, né, Janine? E o cliente pode fechar com o banco que fizer a melhor oferta.
13: De R$ reais, a prestação do apartamento de Danilo caiu para R$ 2.564. A diferença de mais de R$ 500,00 por mês, cerca de R$ mil até o fim do contrato, não foi erro, bônus, nem caridade do banco.
4: Foi negociação
19: mesmo. O banco no início foi um pouco reticente em reduzir as taxas, mas no momento que a gente deixou muito claro, que a gente mostrou que a gente tinha de fato é, não mais duas propostas para mudar de financiamento, o banco acabou reduzindo a taxa.
13: Ele não está só. No primeiro semestre, o Banco Central recebeu 16.919 pedidos de substituição de contratos do sistema financeiro de habitação. Uma alta de mais de 400% em relação ao mesmo período do ano passado. O motivo a queda da taxa Selic para 2% ao ano. Em 2019,
15: nós tínhamos mais de 570 mil contratos de financiamento com taxa acima de 10% ao ano. Hoje, a taxa média de juros com a queda da Selic está em torno de 7,3%, 7,2% ao ano. Então, o cliente que está dentro desses 570 mil, o que é importante? Que ele olhe o contrato, que ele vá ao banco, converse com o gerente e tente negociar.
13: A portabilidade do contrato é um direito de quem tem um empréstimo imobiliário. O banco credor não pode negar a transferência. Mas o outro banco, que vai assumir o financiamento, não é obrigado a
15: aceitar o cliente. É feita uma nova análise de crédito para ver se ele ainda tem condições de pagar aquele financiamento, para ver se ele não se endividou, se ele não está no SPC, no Serasa, ele vai ver também se ele paga todas as prestações em dia.
13: É importante comparar as propostas de cada banco, conferir o valor da soma das prestações e levar em conta a taxa que varia de R$ 3.100 a R$ 3.400, além dos custos de cartório. De pouco menos de 1% do valor do imóvel financiado. Edivaldo e, fez as contas e, e compensou. Fiz todas as contas, né? E aí, mesmo com uma taxa ah, simbolicamente de 0,5%, estava ah, tá dando uma economia aí para mim, no valor total do contrato, de mais ou menos 50 mil reais, aproximadamente.
2: E olha só quem vai fazer negócio com é seguradora de atenção: muitos contratos têm as chamadas cláusulas excludentes por exemplo, cobre roubos.
0: Ou furtos, os dois não. São quase 30 milhões de motos em circulação no país, uma para cada oito habitantes. E à medida que a moto se torna cada vez mais popular, os roubos e furtos também. Uma tinha
15: sido roubada no mesmo local, né? aí a gente resolveu comprar essa
0: outra moto porque ele ficou triste. né? Dona Maria não se conforma. É a segunda moto que o filho perde em menos de seis meses. A mais recente foi furtada em fevereiro e tinha seguro. A gente contratou o seguro, ele prometeu
15: que a moto cobria furto, qualquer peça da moto que sumisse fosse roubada, que era 99% que eles encontravam a moto. Se não encontrasse, eles indenizavam 100%.
0: Mas a indenização esbarrou neste contrato assinado por ela. Só depois de quatro meses de muita conversa e negociação com a empresa, é que a dona Maria recebeu um e-mail da seguradora dizendo que a empresa não pagaria a indenização por se tratar de furto e não roubo. Só então, a família descobriu que a empresa tinha muitas reclamações por denúncias parecidas. Esse advogado explica que os consumidores devem estar atentos aos detalhes da pólice.
13: Às vezes no seu contrato, quando você não lê, está lá só furto, às vezes está roubo, às vezes está furto e roubo. Então cada situação é uma excludente de responsabilidade para que a seguradora não faça o pagamento do prêmio.
0: Roubo é quando existe a abordagem do assaltante mediante lesão ou ameaça e o furto quando simplesmente... A moto é levada, por exemplo, estacionada. Agora estava furto ou roubo? Roubo. Ele só fala em roubo. Ele não fala nem um momento que eles indeniza. Segundo especialistas, casos que vão parar na justiça envolvendo segurados e seguradoras são cada vez mais comuns em roubo e furto de celulares. Por isso outra dica: desconfie de preços. Muito abaixo da média.
13: Quanto maior é a cobertura, obviamente maior será o prêmio, o valor, na verdade, que você pagará mensalmente aí da sua
1: pólice. Veja a seguir, presidente Jair Bolsonaro vistoria a nova pista do aeroporto de Congonhas.
2: E ainda nessa edição, um esforço coletivo para devolver à natureza os peixes bois ameaçados de extinção.
1: O presidente Jair Bolsonaro criticou mais uma vez a ação de governadores e prefeitos na pandemia.
2: Foi durante a vistoria da nova pista principal do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
20: Depois de passar a noite em um quartel do exército em São Paulo, o presidente saiu cedo para o aeroporto de Congonhas. Na chegada, desceu do carro sem máscara, cumprimentou apoiadores e até autografou uma bandeira do Brasil. Com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, o presidente inspecionou a obra de recuperação da pista principal do aeroporto. Com quase 2 mil metros de extensão, a pista recebeu um novo revestimento e uma camada com ranhuras para melhorar a drenagem e a segurança nos pousos e decolagens. A Infraero aproveitou um período em que a incidência de chuvas é menor em São Paulo para fazer a obra. A reforma da pista de Congonhas Durou um pouco mais de um mês e custou 11 milhões e meio de reais. Na pista do aeroporto, o presidente voltou a criticar governadores e prefeitos por medidas adotadas na pandemia.
12: Alguns governadores.
9: Mostrar, Caminhão já tá. é?
12: Alguns governadores fecharam
7: rodovias federais, como o Pará, por exemplo, que tem uma grande experiência, como alguns me de cuidador. Projetos ditadores nanicos que apareceram pelo Brasil afora, não só em áreas estaduais, mas também nos municipais também.
20: Bolsonaro disse ainda que a economia também deveria ter sido
1: priorizada.
7: Aquele pessoal que dizia no passado, né, que não era eu, a economia recupera depois. Nesse tal, desses caras botar a cabeça para fora e dizer como é que você recupera rapidamente a economia. Eu sempre falei que era vida e economia. fui muito criticado... Mas eu não posso pensar de forma imediata.
20: Antes de decolar para Brasília, Bolsonaro foi à cabine do avião presidencial. Força Aérea 01, pronto para a decolagem.
7: A Força Aérea Brasileira tem a honra de autorizar a decolagem
21: do Força Aérea 01. Boa viagem
4: a todos, senhor presidente.
7: Nosso muito obrigado pelo importante serviço prestado pela Força Aérea
9: à sociedade brasileira. Somos todos FAB.
20: Oh! Logo depois, o voo partiu para Brasília
1: Quatro partidos realizaram as convenções hoje Para oficializar os candidatos à Prefeitura de São Paulo Nas eleições de novembro O PSOL foi até uma comunidade da Zona Sul Para lançar a candidatura de Guilherme Boulos O PCdoB, pela primeira vez, vai ter um candidato à Prefeitura Paulista Com o ex-ministro Orlando Silva Pelo partido novo, vai concorrer o ex-secretário municipal Felipe Sabará já a convenção do Partido Verde retirou a candidatura de Eduardo Jorge para apoiar o prefeito Bruno Covas.
2: Veja agora os destaques do Domingo Espetacular.
16: Exclusivo, o Brasil na rota do tráfico humano. Como o país se transformou na porta de entrada para imigrantes que querem chegar aos Estados Unidos. E o
0: caminho cheio de perigos até o território americano. <tos>
16: Susto, no meio da rua. Conheça as pessoas que ficaram frente a frente com uma onça que invadiu uma cidade.
6: Uma entrevista com os barões
0: da pisadinha. vou garratar tá mandando dessa. A história de sucesso dos amigos que mistura sorte, talento e muito rebolado.
16: O sonho de Raíssa. Ela quer se tornar uma bailarina de sucesso para ajudar a família. E não é que esse plano começou a se tornar realidade.
0: A gente vai mostrar por onde anda Beissola. Ele fez muito sucesso na TV como simpático dono de uma pastelaria.
15: Pastel alegre, vida de qualquer um.
0: E esta semana ele teve um susto. Foi parar no hospital com um princípio de infarto. É
1: no Domingo Espetacular.
0: Depois da Hora do Faro e a gente espera por você.
1: Veja a seguir, Rinha de Galo tinha apostas de mais de mil reais.
2: E o sonho de uma campinha brasileira, a família de um esquentista atrás a obra de casa para construir uma pista no quintal. A atividade do comércio subiu pelo terceiro mês seguido, em julho.
1: E segundo a Serasa, o aumento foi superior a
15: 5%. De máscara e mantendo o distanciamento, os clientes voltaram às lojas.
22: Esta gerente comemora a retomada das vendas. As pessoas estão mais confiantes para sair, né? os índices vão caindo e as pessoas vão confiando mais em sair nas ruas. Então eles voltam a essa presença física na loja, né? E também esse consumo represado aí desses meses, o pessoal acaba... Aproveitando aí esses meses para sair de casa, então eles aproveitam para vir comprar roupas. Andresa decidiu
15: sair para comprar calças novas. Agora se sente mais segura para escolher os modelos pessoalmente. Quando você volta a fazer coisas do seu cotidiano, você realmente acredita que a vida vai voltar ao normal. As vendas do comércio em todo o país cresceram 5,2% em junho na comparação com maio deste ano. Foi o terceiro mês seguido de alta. O setor de tecidos, vestuários, calçados e acessórios foi o que apresentou a maior expansão, com um aumento de 16%. Hipermercados, supermercados, alimentos e bebidas tiveram alta de 4,6%. As vendas de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática subiram 4,4%. E no setor de veículos, motos e peças, o aumento foi de 3,7% em junho. Esse economista acredita que mesmo com as dificuldades do mercado, o período depois da pandemia pode ter uma recuperação mais rápida do que era esperado.
13: A recuperação está vindo, sim, está vindo e é bem provável que nós chegamos ao pré-Covid, né, a, a atividade do comércio e outras da economia também é no final ali deste ano, provavelmente em novembro a dezembro.
15: Este lojista registrou 5% de aumento nas vendas mensalmente desde a reabertura do comércio em junho e está otimista.
19: Depois de 87 dias parados, né, a gente percebe que a cada dia tem sido melhor.
2: A concessionária que administra a linha amarela no Rio de Janeiro e a empresa responsável pelo grupo estão proibidas de entrar em licitações públicas em todo o país.
1: Segundo a Prefeitura, termos do contrato
12: de concessão não foram cumpridos. Estava em contrato, mas não foi feito. As obras na linha amarela não saíram do papel. Além disso, a concessionária que administra a via, a Lanza, fez reajuste sem apresentar justificativa no valor do pedágio que hoje chega a R$ e de volta. Essas irregularidades foram apontadas em uma auditoria feita pela Controladoria Geral do município, que decidiu. A empresa Lanza e a Invepar, grupo que controla a concessionária, são agora consideradas inidôneas. As empresas agora ficam proibidas de participar de qualquer processo de licitação com órgãos públicos. Ou seja, não podem assinar novos contratos com prefeituras, governos estaduais e federal. A Lanza e a Invepar têm até 10 dias para recorrer da decisão. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o não cumprimento dos itens do contrato são graves irregularidades e trouxeram consequências aos cofres públicos e à população.
20: É a penalidade contratual mais severa que tem na legislação brasileira. Inclusive, é uma pena prevista na própria lei orgânica do Tribunal de Contas da União e refletida
12: na Lei Geral de Licitações. A Invepar é responsável por 12 empresas, 11 concessionárias de serviços públicos pelo país. No Rio de Janeiro, controla o metrô e o VLT. Em São Paulo, é responsável pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, o maior e mais movimentado do país. Há 10 anos, a Lanza, controlada pela Invepar, conseguiu prorrogar o contrato da linha amarela na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. Uma negociação que trouxe faturamento alto à concessionária, um milhão de reais por dia. Hoje, a Lanza trava uma batalha jurídica pela manutenção do contrato e exige ser indenizada caso a via volte a ser administrada pelo município. São 10 meses à espera de uma decisão da Justiça, que poderá diminuir os prejuízos de 120 mil motoristas, que são obrigados a pagar o pedágio todos os dias na linha amarela. A jurisprudência entende que
20: a declaração de inidoneidade não afeta os contratos em andamento, só daqui para frente. Se ela se torna inidônea, a meu ver, essa declaração tinha que operar efeitos agora, não daqui
16: para frente.
1: A concessionária da Linha Amarela e a Invepar disseram que vão adotar medidas cabíveis para que o Poder Judiciário preserve a legalidade do contrato de concessão.
2: O ex subsecretário de Saúde Estadual do Rio, Gabriel Neves, deixou a cadeia agora há pouco. Vamos ao Rio de Janeiro com o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro Paulo, boa noite para você.
3: Oi, Janine, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Gabriel Neves ficou preso por quase quatro meses no complexo penitenciário de Gericinó. Ele foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Familiares e o advogado esperavam por ele do lado de fora. Gabriel não falou com a imprensa. Ele terá que usar tornozeleira eletrônica e não poderá sair do país. O ministro Benedito Gonçalves entendeu que o mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça aqui do Rio não tem validade, porque o subsecretário é alvo da mesma investigação lá no STJ. Gabriel foi preso após a polícia do Rio identificar um esquema fraudulento na compra de máscaras, testes rápidos para coronavírus e ainda respiradores. Os investigadores estimam um prejuízo de quase um bilhão de reais aos cofres públicos. Janine, Fara.
2: Obrigada, Pedro Paulo.
1: No Pará, falta bem pouco para seis peixes-bois voltarem à natureza.
2: Um projeto que envolve pesquisadores, moradores e bombeiros protege esses animais que estão ameaçados de extinção.
5: Os animais foram sedados para a viagem. O transporte é feito com muito cuidado para garantir a saúde dos peixes-bois. Foram quase quatro horas navegando de Santarém até a reserva onde estão as piscinas naturais, no oeste do Pará. Assim que chegam, são carregados e colocados na água.
11: Aqui é a água corrente no afluente do rio Amazonas, é, onde chega próximo ao habitat natural dele. O projeto
5: já existe há quase 20 anos. Essa é a última etapa da reabilitação do peixe-boi. É quando o animal já está quase pronto para ser devolvido para a natureza. O fim de um tratamento que pode durar até três anos. Um passo a passo demorado, mas fundamental para a sobrevivência deles. O trabalho é feito por pesquisadores, voluntários e funcionários do zoológico de um centro universitário. As piscinas foram desenvolvidas para os animais começarem a ter contato com o habitat, onde futuramente vão ser soltos. São aproximadamente 200 metros quadrados de superfície e mais de 5 metros de profundidade. A água é coberta pela vegetação, que vai servir de alimento para o peixe-boi. O mamífero é típico da região amazônica, por isso é comum ser encontrado por
15: ribeirinhos. Normalmente eles estão muito debilitados, machucados, é, algumas vezes já encontramos encalhados.
5: O salvamento dos animais geralmente é feito pelos bombeiros. O pescadores nos ligam,
15: que capturaram um
5: animal, um filhote ou um adulto ferido. Nós fazemos esse resgate e entregamos para o competente. O peixe-boi pode chegar a medir 4 metros e pesar até meia tonelada. O animal faz parte de uma lista que tem mais de mil animais brasileiros ameaçados de extinção. Assim como a gente cuida da nossa família, a gente precisa
20: cuidar da natureza.
2: Pesquisadores e ambientalistas de Santa Catarina tentam descobrir a origem de uma ave rara que apareceu em Florianópolis.
1: Cenas de um macuco gravadas pela câmera de um projeto de pesquisa despertou curiosidade.
19: As câmeras foram instaladas há quase um ano em pontos estratégicos. Já registraram a rotina de muitos animais silvestres, como este gavião e este esquatis à procura de comida. Também captaram os hábitos noturnos do tatu e do graxaim. Os macacos prego aparecem a toda hora, sempre agitados. Mas o que mais surpreendeu foi esta ave, que aparece de mansinho no canto da tela. Apesar da passagem rápida em frente à câmera, os pesquisadores não têm dúvidas. Trata-se de um macuco, uma ave rara por aqui. A espécie sofreu com a degradação do meio ambiente e foi vítima da caça ilegal e predatória durante muito tempo. Por isso, praticamente desapareceu da região. O último registro que se tinha de um macuco por aqui foi há mais de 20 anos. Como Florianópolis fica numa ilha e a ave não tem muita capacidade de voo, surgiram especulações sobre a origem do animal. O macuco é uma ave sul-americana de grande porte. Pesa quase 2 quilos e se alimenta de frutos e sementes que caem das árvores. A esperança agora é que ele não esteja sozinho por aqui.
0: Eu acho que os pesquisadores que fizeram esse encontro, eles têm que continuar com essa pesquisa, tentar identificar se há mais indivíduos para que a gente pudesse ter esperança que eles viessem é, repovoar ilha de Santa Catarina.
5: O projeto pode avançar no sentido de reintrodução de alguns macucos na ilha para que a gente possa então consolidar essa população, para que não perca né, definitivamente essa espécie aqui.
1: 20 pessoas foram presas numa rinha de galo descoberta pela polícia em Planaltina, no entorno de Brasília. Os detidos vão responder por crime ambiental. 76 galos de briga, muitos machucados, foram apreendidos. A polícia também encontrou equipamentos usados nas rinhas, além de anotações de apostas que passavam de mil reais.
2: Dois ciclistas morreram agora à noite na rodovia Castelo Branco, na região de Barueri, na Grande São Paulo. O motorista atropelou o um grupo de ciclistas, que pedalava pelo acostamento e fugiu sem prestar socorro às vítimas. Ele ainda não foi localizado. Três pessoas tiveram ferimentos leves.
1: Alerta para baixa umidade do ar na região centro-oeste do país.
2: Sem chuva, o tempo seco e quente favorece o avanço das queimadas e o agravamento de problemas respiratórios.
1: A Natália
4: sofre de asma e bronquite. Com o tempo seco e o uso obrigatório da máscara, ela tem de redobrar os cuidados.
14: Eu sempre tive uma rotina, usando bombinhas, usando, às vezes, inalações, e no tempo seco sempre piora, né, nariz, alergia, tudo. Outra questão que eu tive que me acostumar foi o uso da máscara. né?
4: Em toda a região centro-oeste, a umidade do ar está baixa. Aqui em Mato Grosso do Sul, o tempo segue extremamente seco e quente. A Organização Mundial de Saúde estabelece que índices inferiores a 60% não são adequados, mas os estados da região têm variado entre 20% e 12%. O sol avermelhado é resultado da névoa seca e da fumaça das queimadas. Na região do Pantanal, o fogo não para. Enquanto brigadistas combatem as chamas, que avançam por aldeias indígenas, bombeiros reforçam a frente contra o fogo na divisa com o Mato Grosso. O Estado enfrenta uma estiagem severa. Não chove há mais de 100 dias. E o cenário para este mês de setembro... Não é animador. As chuvas devem se manter abaixo da média, piorando ainda mais a qualidade do ar.
18: Uma toalha umidificada, uma bacia, um balde com água, para hidratar, umidificar o seu ambiente é fundamental. Além disso, eu tenho que me hidratar. Então a ingesta hídrica ela é, ela é essencial.
1: Uma fotógrafa brasileira de olhar muito atento, Janine, descobriu detalhes de um episódio da vida de Santos Dumont que pouca gente conhece.
2: O pai da aviação quase morreu num acidente em Paris, na França, há mais de 100 anos. Agora, essa fotógrafa encontrou o local onde tudo aconteceu.
7: Uma descoberta para entrar para a história foi comparando fotos que Vanessa encontrou o local exato que Santos Dumont se acidentou em um dirigível em Paris, em 1901.
15: Eu percebi que o local, o prédio que ele se chocou está lá intacto, porém, aos arredores tiveram muitas mudanças. Construíram prédios, tiraram o um muro que tem ao lado, eram duas janelas, duas fileiras de janela.
2: Eles tiraram uma fileira inteirinha.
7: Foi um trabalho minucioso para ter certeza de que o lugar era o mesmo do acidente. Segundo relatos da história, por pouco Santos Dumont não morreu.
2: Ele ficou é, pendurado, né? cerca de uma hora num prédio. Poderia ter desistido dos sonhos dele, mas ele não desistiu.
7: E cinco anos depois, Santos Dumont ficou conhecido no mundo todo. Com o famoso 14 Bis inventado por ele, o brasileiro sobrevoou Paris, o que foi considerado na época o primeiro avião da história. Ele
3: desenvolveu tudo que o homem ainda não tinha conhecimento, só se tinha conhecimento da aerostação, que eram os balões. Mas Santos Dumont, através dos estudos, desenvolveu o voo do mais pesado que o ar.
7: A fotógrafa mineira, que hoje vive na França, quer agora que a Prefeitura de Paris reconheça o local que ocorreu o acidente.
2: Ele pegava um dirigível e parava na Champs-Élysées. O povo batia a palma, ficava louco. Eu acho que Paris não vai abandonar essa situação, Eu acho que eles vão fazer o reconhecimento. Um muro de uma cidade no interior de Goiás se transformou em atração mundial.
1: E o motivo é um desenho criativo, inspirado na natureza e também nas raízes da cultura brasileira.
22: Este homem tornou um pedaço da cidade de Trindade conhecido aos olhos de muita gente famosa. Fábio Gomes começou a fazer esse tipo de pintura, o muralismo, há cinco anos.
5: Eu fiquei muito contente com isso, eu Saber que meu serviço está... O meu trabalho, minha arte está sendo reconhecida fora
4: do país, eu fiquei muito emocionado.
22: A árvore retratada é um pé de acerola. O Fábio usou os galhos e as folhas para fazer o cabelo da menina do desenho, que já virou até ponto turístico. Tem sempre alguém aproveitando para tirar foto ou simplesmente admirar a obra. O povo passa, acha bonito, tira foto e vai embora. As fotos ganharam a internet e foram compartilhadas por famosos como a atriz Viola Davis, que está sempre ligada a causas sociais e que luta contra o racismo. Tina Knowles, mãe da cantora Beyoncé, também mostrou o trabalho em suas redes sociais. A inspiração do artista vem da cultura afro e indígena. E não é só essa obra. Outros desenhos de Fábio estão espalhados pelos muros da cidade. Eu
5: já estou recebendo convite para pintar no Mato Grosso. Semana que vem eu vou para o Mato Grosso. Tem uma proposta também de serviço lá em Maringá, no Paraná. Tem um serviço também já marcado em Porá e o trem só está expandindo.
1: Muito legal. A oferta de vagas para estágios voltou a crescer no país depois da crise provocada pela pandemia.
2: É uma chance para jovens que tentam entrar no mercado de trabalho um tantinho diferente agora, né? Agora quase tudo é feito de casa.
6: O Felipe faz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. O contrato dele de estágio venceu em março, logo no início da pandemia. E só agora conseguiu se recolocar.
5: Eu procurei outras, outras oportunidades durante a pandemia, só que poucas empresas estavam contratando, principalmente estagiário, né? Que é uma área onde tem muita, muita defasagem.
6: Junto com ele, outros 18 estagiários foram contratados. Todos já começaram a trabalhar de forma remota, de casa mesmo para diminuir o risco de contágio. Depois de meses de contratações congeladas, os estagiários foram os primeiros a ganhar oportunidades. O mercado reagiu e chegou a contratar 11 mil jovens em um mês, um aumento de mais de 60% no número de vagas na comparação com o início da pandemia. As oportunidades ainda estão abaixo do que foi registrado no mesmo período do ano passado, mas já estão sendo comemoradas. Os dados são do Centro de Integração Empresa-Escola e mostram uma reação forte depois do baque dos primeiros meses da pandemia.
13: O que a gente pode dizer é que a gente bateu no fundo do poço né, em, em abril e maio e junho, julho e agosto mostram uma trajetória de, de crescimento.
6: Muitas dessas vagas são inclusivas. Essa empresa de tecnologia, por exemplo, tem feito processos seletivos específicos para estimular a diversidade no ambiente de
14: trabalho. A gente consegue trazer é, diferentes realidades, né, divisão de, de projetos. É um, é um ambiente muito criativo, né? então, para a gente, quanto mais diverso ele for, sempre melhor.
6: A Sara foi selecionada em um desses processos para trabalhar numa área predominantemente masculina.
15: Na empresa já já sei que tem processos seletivos apenas para contratação feminina exatamente visando tirar essa essa disparidade de gênero.
6: A tendência do atual mercado é buscar pessoas que estejam preparadas e tenham um diferencial.
13: Que o jovem se qualifique, que ele leia bastante, que ele é, procure adquirir diferenciais competitivos para o mercado de trabalho, que está mais disputado.
1: A cidade de Portland, nos Estados Unidos, registrou mais uma noite de confrontos violentos entre manifestantes e a polícia local. Dezenas de pessoas foram presas. Já são mais de 100 dias de protestos contra a violência policial. Os oficiais tentaram conter manifestantes que bloquearam as ruas e cercaram uma delegacia. Na cidade de Rochester, policiais usaram gás lacrimogênio para tentar dispersar um grupo de mais de 100 pessoas. Em Nova York, a polícia realizou prisões depois que lojas foram destruídas. Jacob Blake, o homem negro que levou sete tiros numa operação policial, participou de uma audiência online em que se declarou inocente. Ele é alvo de três acusações, entre elas, abuso sexual e invasão. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão.
2: Em Bangladesh, a explosão de um oleoduto matou 17 pessoas e deixou 40 feridas. A explosão foi em uma mesquita perto da capital Dhaka, enquanto muçulmanos faziam uma oração. Dezenas de vítimas tiveram queimaduras graves e foram encaminhadas ao hospital. Autoridades locais acreditam que a explosão tenha sido provocada por um vazamento.
1: Autoridades do Líbano disseram que não há sinais de vida nos escombros da explosão num porto em Beirute. Eles faziam buscas por sobreviventes há três dias. Uma escavadeira estava sendo usada depois que socorristas chilenos detectaram batimentos cardíacos sob os escombros de um prédio que foi completamente destruído na explosão há mais de um mês. Pelo menos 190 pessoas morreram e mais de 6.500 ficaram feridas.
2: Colunas que faziam parte de um palácio há 2.700 anos foram descobertas em Jerusalém. Segundo os arqueólogos, elas seriam do período do Templo de
1: Salomão. E revelam que a realeza passeava fora da cidade de Davi, onde desfrutava uma bonita paisagem, possivelmente com uma vista majestosa do templo.
11: Essa é uma das maiores descobertas arqueológicas dos últimos tempos. E atraiu jornalistas, especialistas e curiosos do mundo inteiro. São dezenas de peças arquitetônicas de um palácio que os arqueólogos acreditam ser da era do Templo de Salomão. De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel, as descobertas incluem três cabeças de colunas decoradas completas e luxuosas molduras de janelas. O símbolo encontrado nas peças reveladas é conhecido até hoje em toda a região do Mediterrâneo. Aqui em Israel lembra as histórias do rei Salomão, mas é mais conhecido pela moeda de cinco shekels, equivalente a 3 reais. Mas o valor histórico é incalculável. O arqueólogo Jacob Billy disse que foi uma das descobertas mais importantes e emocionantes da carreira dele. Billy e a equipe descobriram as peças durante uma escavação para a construção de um centro de visitantes em Jerusalém. Os arqueólogos acreditam que o palácio foi levantado entre os reinados de Ezequias e Josias, por volta do ano 701 a.C., depois do Cerco Assírio, a cidade. As peças foram encontradas aqui, a dois quilômetros da cidade antiga de Jerusalém. Provavelmente era uma casa de verão da realeza, um lugar para relaxar e aproveitar a vista da cidade de Davi e o primeiro templo judaico. Segundo os arqueólogos, isso demonstra que naquele período, 2.700 anos atrás, havia paz, segurança e prosperidade. Os especialistas acreditam que o palacete pode ter sido destruído em 586 a.C., quando os babilônicos invadiram e conquistaram Jerusalém. Para eles, a forma como as peças foram encontradas é um sinal de que foram enterradas. O próximo passo é desvendar quem escondeu as colunas e as molduras de janelas e que motivos teriam para fazer isso.
2: Agora, futebol pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo está vencendo o Corinthians neste momento por 2 a 1. Um.
1: E agora há pouco, o Flamengo ganhou do Fortaleza no Maracanã. Vamos ver os gols. O Flamengo marcou primeiro com Everton Ribeiro. Ele pegou o rebote do goleiro e fez um belo gol. O Fortaleza empatou com Juninho após cobrança de pênalti, 1 um a 1. Um. No segundo tempo, Mateuzinho cruzou e Gabriel, o Gabigol, mandou para a rede. Flamengo 2, Fortaleza 1. Um. O Campeonato Brasileiro está na oitava rodada e já teve seis técnicos demitidos.
2: Por outro lado, o Renato Gaúcho, mesmo com o time na parte de baixo da tabela, completa quatro anos à frente do Grêmio.
21: Renato Portaluppi, ou Renato Gaúcho, é sinônimo de estabilidade. Esta é a terceira passagem dele como técnico do Grêmio, a mais vitoriosa. Com Renato, o tricolor festejou os títulos da Copa do Brasil, da Libertadores e há uma semana conquistou o tricampeonato gaúcho. Mas os resultados ruins no Brasileirão, que levaram a equipe para a parte de baixo da tabela de classificação, com a derrota para o esporte em Porto Alegre, geraram críticas por parte da torcida. Apesar disso, a diretoria confia
12: no trabalho feito até agora. Essa continuidade que agora, em setembro, completa-se quatro anos, certamente é um dos sustentáculos de toda essa caminhada vitoriosa, de toda essa caminhada de sucesso. No nosso
21: futebol, os chamados professores vivem sob pressão permanente. O padrão aqui é sobreviver no emprego. Entra ano, sai ano e o nosso futebol continua sendo aquela máquina de moer treinadores. No Campeonato Brasileiro de 2018, foram 29 trocas de comando. No de 2019, 24. O deste ano mal começou e, pelo jeito, vai pelo mesmo caminho. Na lista atualizada do desemprego estão Eduardo Barroca, Ney Franco, Daniel Paulista, Dorival Júnior, Felipe Conceição e Roger Machado. Todos vítimas dos maus resultados sofridos por suas equipes.
3: Cobra por um trabalho imediatista, por resultados imediatistas. E não sei te dizer quando isso vai acabar, quando isso vai mudar. Eu acho que isso é uma cultura nossa, uma cultura que eu discordo.
21: As sete primeiras rodadas do campeonato mostraram que o roteiro no futebol brasileiro segue o mesmo. Só mudam os personagens. A gente tem um repertório muito grande de todos os dois lados, por dentro, bola no chão, bola no alto... Então, é, é, infelizmente, aqui a gente vive num país que é o seguinte, você ganha, você é bom. Você perde, você é ruim.
1: Nos Estados Unidos, um estudante de engenharia construiu uma montanha russa para o avô brincar, sabe onde? No jardim de casa. O
2: brinquedo foi criado para lembrar os altos e baixos que marcaram este ano na vida da família. Um jovem de 83 anos. É assim que o médico e triatleta Fred Silberblatt se define... O doutor Fred, como é conhecido, é um exemplo de disposição e bom humor. Tanto que os vizinhos nem estranharam quando viram uma montanha russa no jardim da casa dele. O projeto é do neto do doutor Fred. Ele teve a ideia há alguns anos, mas decidiu que 2020 seria perfeito para colocar a obra em prática. Elliot faz faculdade de engenharia e tem 20 anos. Para ele, o avô é a maior inspiração principalmente para enfrentar a montanha russa de emoções que vivemos hoje. Hoje é bastante tempo já, né? Quase um ano. Uma das crianças mais inteligentes do mundo entrou na concorrida Universidade de Oxford, na Inglaterra. Sabe com quantos anos? Seis anos.
1: E tem mais. O menino foi diagnosticado com autismo quando ainda era bebê.
14: Um, out tips to Joshua Beckford está com 14 anos e em pouco tempo será um neurocirurgião. A paixão pela medicina o acompanha desde os 4 anos de idade. Aos 3 anos, Joshua, que é nigeriano, aprendeu a falar japonês. Aos 6, ele já era fluente em cinco idiomas. O pequeno gênio chamou a atenção de uma das mais importantes universidades do mundo. E se tornou o aluno mais jovem da história a ingressar em Oxford, na Inglaterra, onde recebeu certificado de excelência em todos os cursos que fez. Tantas habilidades renderam a Joshua prêmios internacionais e o posto de embaixador de uma organização que apoia a educação de famílias de baixa renda na Nigéria, Uganda, Quênia, Gana, África do Sul e Reino Unido. Ele ainda ajuda projetos educacionais e de caridade em mais de 90 países. Joshua foi diagnosticado ainda bebê com autismo de alto funcionamento, o que permite que ele interaja com facilidade com outras pessoas e tenha uma inteligência fora do comum. O menino também tem hipersensibilidade a barulhos e um forte apego com a rotina. Segundo especialistas, casos como o de Joshua são raros e representam menos de 1%. Da população autista mundial. Este neuropediatra explica que as crianças com o mesmo autismo de Joshua geralmente possuem a característica do superfoco.
4: Eles sabem tudo de algum assunto específico, então é muito frequente. Às vezes, a criança, é, já antes, uma criança de. Na, no seu período é lá de um ano e meio, saber todas as letras, de já começar a juntar letras, de começar a falar inglês.
14: Mesmo assim, o grau mais leve do autismo também precisa de acompanhamento de uma equipe multidisciplinar.
4: Quanto mais adaptável ele é, confere a ele o um maior grau de, de facilidade a se adaptar à nossa sociedade, né? Que acaba, muitas vezes, sendo um pouco excludente em relação a quem acaba tendo essas diferenças, né?
14: Segundo o Centro Americano de Controle e Prevenção de Doenças, o transtorno afeta uma em cada 54 crianças com até 8 anos de idade. Em 99% dos casos, os pacientes possuem dificuldades motoras e de aprendizado. Hoje, especialistas apontam que a provável causa do autismo seja uma disfunção nas redes neurais, como se faltassem conexões em algumas regiões do cérebro. Joshua, que se define como um ativista do autismo, espera através do seu talento conscientizar a população sobre o transtorno Ele diz que quer salvar o mundo e tornar as pessoas mais solidárias
1: Depois de meses de esforço, os pais de uma atleta de 13 anos realizaram o sonho da filha, ter uma pista de skate em casa.
4: Olá, meu nome é Vitória de Souza Bassi, tenho 13 anos de idade e atualmente sou integrante da Seleção Brasileira de Skate park.
16: Desde 2015, ela está no topo dos campeonatos infantis de skate. Com sete títulos na carreira, Vitória chegou à Seleção Brasileira. A garota sempre precisou sair de casa na periferia de Ribeirão Pires e viajar até uma das cidades do grande ABC para treinar. Com a pandemia e o fechamento dos locais onde ela praticava o esporte, surgiu uma ideia e os pais colocaram a mão na massa. Dependendo de mim, da minha mulher, da minha esposa, a gente faz o que for preciso por ela. O Tiago é motorista de aplicativo e viu o trabalho diminuir nos últimos meses. Com mais tempo em casa, ele conseguiu realizar o sonho da filha. Construiu uma pista para ela treinar no quintal de casa. O material da pista nada mais foi o material que era para reformar minha casa. Pra vocês verem aí, ó, dá uma olhada aí. Ó. O que antes era a imaginação foi ganhando forma, com a ajuda dos parentes e amigos. Todo dia, todo dia, das seis da manhã, teve dia da gente acabar 9 horas da noite. As mãos cheias de calos. Deixei o serviço para trás, deixei tudo, graças a Deus eu tenho minha esposa, minha parceira que bateu muita massa comigo é... E um dia ou outro vinha um amigo ajudar, outro amigo ajudar Depois de muito trabalho e empenho para ajudar a filha, o reconhecimento
3: Era um sonho meu, né? E graças a Deus a
4: gente realizou E eu não tenho palavras para descrever o que eu sinto, eu sinto, sabe, por ele Porque não seria qualquer pai, não seria qualquer mãe que fez o que eles fizeram, sabe? E pai, mãe, eu amo vocês demais.
16: A reforma da casa ficou para depois. Quer saber a meta da vitória agora?
4: Minha
2: próxima meta agora é ir para as
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Continue
2: com o Cidade Alerta, uma boa noite para você.
1: Boa noite e um ótimo domingo.